0: Varmt välkomna att dela den här stunden med oss i kyrkan Ingarp. Medverkande idag är Marianne Ljunggren, predikan, Louise Lovin Gerardsson, inledningsord, Benjamin och Karin Havskog, sång, Ingemar Olsson, piano, Yvonne Thunborg, orgel, salmkören och själv heter jag Åsa Jalmarsson. Temat för den här gudstjänsten är prövningens stund och vi lever verkligen i en prövningens tid allesammans. Inget förberedda, helt plötsligt och fyllda av oro fick vi börja ett helt annorlunda liv. Det har varit jobbigt många gånger att behövas avstå en kram, närhet, gemenskap, församlingsliv. Tron har satts på prov men genom prövning växer sig tron starkare. Man hittar nya lösningar och hoppet är det som bär oss genom allt. Hopp om en mer vanlig tid tillsammans igen. Hopp om ledning och hoppet om en evighet. Vi ber tillsammans. Kära Jesus, tack för att du är med oss denna stund. Tack Jesus för att du är med oss när vi prövas på olika sätt. Livet kan vara tungt och du har aldrig lovat oss ett enkelt liv. Men du har lovat att alltid vara med oss genom allt. Ett steg i taget, ett steg närmare dig. Tänk på alla som känner sig ensamma på olika sätt. Var med dem, herre just nu. Kära Jesus, hjälp oss att tänka mer på varan. Låt oss sträcka ut en hjälpande hand och på olika sätt gör oss påminna om att vi har varan. Välsigna den här stunden tillsammans. Herre, var med. Amen. Nu sjunger vi sången ovan där och efter det får vi höra inledningsordet.
1: vi mm. När är önskar att vi himmelen ska nå. Sina barn lever här Genom sorger och besvär Vi förstår hans vägar bättre ovan där. På Herren gud litar helt upp på hans by. Vi förstår hans vägar bättre och... Han lägger ut för så Snaror på vår levnadsstråd Hjärtat gråter för vart få Fängt ord och tanklös hjärning här Och i prövningarna svung Är det lätt att vara lugn Vi förstår hans väga bättre Ovan där Ovan där andra morgonen Och där hemma samlas helgonen storas vägar bättre och vandra.
2: Idag på första söndagen i fastan ska jag läsa som inledning om Jesu frestelse i öknen. Texten finns i Matteus 4 vers 1 till 11. Sedan föddes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren fram och sade till honom, Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. <hör> ja, ursäkta. Jesus svarade, det står skrivet att människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högt upp på tempelmuren och sade, Om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet Han ska befalla sina änglar att de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa det till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillbe mig Då sa Jesus till honom Gå din väg, Satan Det står skrivet Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka Då lät djävulen honom vara Och änglar kom fram och betjänade honom. Från Hebreabrevet 4, vers 14-16 läser jag. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss och i våra svagheter utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förvarmande och Nod i den stund då vi behöver hjälp. Vi ber, Herre, låt vår kärlek växa under denna faste tid så vi kan avgöra vad som är väsentligt. Amen.
0: Välkommen Karin och Benjamin att sjunga för oss och efter det blir det prediken.
3: Him Kom över bergen, kom över hav, inget jag fruktar när din kärlek stilla tills ljuset
4: Hej, jag heter Karin Havskog och jag är här idag med min man Benjamin Havskog. Så roligt att få vara här hos er och sjunga idag. Vi kommer ifrån Eksjö och bor i Eksjö med vår lilla hund. Vi är med i Pingstrykan där. I församlingen sjunger ofta och leder och så Nästa sång som vi ska sjunga här idag heter I din närvaro. Framförd av Josefina Gniste som ni kanske känner till. Den här sången handlar om att längta efter Gud och vilja vara nära honom. Att få stänga av allting annat och bara se på Gud. Jag längtar efter värmen i din röst I'm mm-hmm. får vila tryggt här nära dig För i ditt pussel passar alla bitar Det kan jag inte se när jag går själv I din närvaro vill jag vara Allt som see a ¿Qué esa...
5: En stund kommer, säger första söndagen i fastan. Förr var temat kampen mot frästelsen. Både hebreiskan och grekiskan har ord som kan översättas både med frästelse och prövning. Skillnaden mellan dem kan man säga är att den som frästar någon gör det för att få fram det värsta hos honom och få honom att falla. Den som prövar någon gör det för att få fram det bästa hos honom. Samma verklighet har två sidor, därför att här finns två parter med rakt motsatta syften. Djävulen vill fresta oss för att få oss att falla. Gud vill pröva oss för att få fram mera tro och mognad hos oss. Gud frästar ingen, han vill inte få oss att falla. Han vill få oss att mogna. Skatta er bara lyckliga mina bröder när ni utsätts för prövningar av olika slag. Säger Jakob i hans första brev. Vers 2. Och i vers 13. Ingen som blir prövad ska säga att det är Gud som frästar honom. Gud kan inte frästas av det onda och själv frästar han ingen Prövningar vi möter få och vi ofta ej förstår. Herrens vägar när han önskar att vi himlen skola nå. Sina barn han leder här genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Här är receptet i alla prövningar och frästelser som smyger sig på oss. Umgås förtroligt med Herren behåll daglig kontakt med Herren i bön och bibelläsning läs Guds ord och begrunda det gör det dagligen öppna ditt hjärta i bön varje dag och be den heliga ande leda dig lyssna vi ber bevara oss i frestelser och prövningar vi ber inte bevara oss från frästelser och prövningar, utan istället bevara oss genom frästelser och prövningar. Vi är i Guds händer, vad som än händer. Dopet i vatten och heligande var början på Jesu tjänst. Dopet i vatten och ande är bara början på vår vandring också. När den heliga ande hade kommit över Jesus ledde den heliga ande Jesus ut i öknen, in i prövningen. Det var inte djävulen som gjorde det. Det var inte Jesus själv som drog honom dit. Det var den heliga ande. I motsvarande text i Lukas evangeliet 4 står det att sedan återvände Jesus från Jordan full av den heliga ande till öknen. Efter att han hade fastat i 40 dagar och frästats av djävulen och djävulen sen hade lämnat honom så står det och Jesus vände i andens kraft tillbaka till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Så började Jesu verksamhet. Det blev en synlig förändring när Jesus hade prövats och bestått provet. Det var en maktkamp. Men utan kamp, ingen seger. Men Jesus svarade djävulens frästelse med Guds ord. Det står skrivet, det står skrivet, det står skrivet. Det kan vi också göra. Svara med Guds ord. Därför ska vi läsa Guds ord varje dag. Så att du när du blir frästad kan känna igen och urskilja när det är en frästelse från djävulen. Och så att du kan svara med Guds ord i prövningen Gud har aldrig lovat oss att det kristna livet ska vara en räkmacka att allt det ska vara ett lättsamt och välbehagligt liv Nej tvärtom uppmanar Jesus oss att ta på oss hans ok att bära hans kors gå igenom prövningarna Han har däremot lovat oss att vara med oss varje dag till tidens slut även genom prövningarna Vi är aldrig ensamma och vi vet att han som är en mäktig överstepräst som har förmögen att känna med oss i vår svaghet och som har prövats på alla sätt och varit som vi Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp säger Hebrebrevets författare i kapitel 4 vi ska också läsa dagens gammaltestamentliga text. Många tycker det är svårt att läsa det gamla testamentet. Jag har nu läst det gamla testamentet varje dag i fem år. och Jag följer den messianska läsningen där man läser en text ur moseböckerna, en text ur profeterna, en text ur skrifterna och sen en text ur nya testamentet. Och jag måste säga att för varje gång jag läser texterna så upptäcker jag nya saker och får en djupare förståelse av vem Gud är. Man lär känna hans hjärta och vilja men också hans helighet och hettfärdighet. Och man får en förståelse för Guds frälsningsplan som framstår i de stora dragen. Kampen mellan Gud och djävulen börjar ju tidigt i Gamla testamentet. Men Gud har ju en plan. Direkt efter syndafallet uppenbaras den i första Mosebok 3 och 15. Där det står, jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan. Mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Guds tankar är mycket högre än våra tankar. Hans planer är mycket högre än våra planer. Vi ser inte allt. Vi är begränsade. Men Gud är inte begränsad. Och vi kan förtrösta på att Gud har en räddningsplan för sin skapelse och för oss var och en. Han griper in i historien. Han har inte övergivit sin skapelse. I gamla testamentet, eller det första testamentet som jag föredrar att kalla det, så kallar han på människorna. Han upprättar förbund med Abraham, Isak och Jakob och senare med kung David. Inte för att de är perfekta, men för att de tror på Gud och lovar att hålla hans ord. Gud är den trofaste och han håller sitt ord. Och han verkar genom att sända Jesus till vår värld mitt i historien. Han vill komma oss nära. Han vill frälsa världen, inte döma den. Han bjuder oss att komma nära honom, söka hans ansikte, höra hans röst och söka hans vilja i hans ord. Därför kan vi läsa mosseböckerna och lära oss av dem. Och nu ska vi läsa. En text ur första Mosebok 16. Och vi ska läsa om Abraham. Han som Gud gav löftet om en son. Som skulle bli ett stort folk. Och om ett löftet om ett land som den sonen skulle ärva. Och till sist löftet om att genom honom, Abraham, skulle hela världen bli välsignad. Vi läser ur kapitel 16, verserna
2: 1-13.
5: Abrahams hustru Sarai hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette Hagar. Och en dag sa Sarai till Abraham. Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min slavflicka. Kanske kan jag få barn genom henne. Abraham samtyckte. Och så tog Saraj Abrahams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abraham hade då bott tio år i kanan. Abraham låg med Hagar och hon blev havande. Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på sin matmor. Och då sa Saraj till Abraham, denna skymf är ditt fel. Jag la själv min slavflicka i din famn men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig. Abraham svarade Sarai. Du bestämmer själv över din slavflicka. Gör vad du vill med henne. Sarai bestraffade henne men då rymde hon. Herrens engel fann henne vid en källa i öknen. Källan på vägen till Sjur. Hagar, sa han. Sarajs slavflicka, varifrån kommer du? Och vart är du på väg? Och hon svarade. Jag har rymt från min matmor Saraj. Då sa han till henne. Vänd tillbaka till din matmor och underkastade henne. Och herrens ängel sa Jag ska göra dina ättlingar mycket talrika. Så talrika att ingen kan räkna dem. Herren Sängen sa det till henne: Du är havande och ska föda en son, och du ska ge honom namnet Ismael, till herren har hört din klagan. Mer villdåsnande än människor ska han vara. Han ska slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder ska han bo. Haga gav herran som hade talat till henne ett namn. Du är seendets Gud. Ty hon tänkte, har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Låt oss be. Gud, du som är seendets Gud, hör vår bön. Välsigna ordet idag i våra liv och låt det bära frukt. Sådan frukt som består. I den här texten så berättas det om en prövad piga som möter Gud. Den Gud som hör och ser. Vi hamnar mitt i en äktenskapskris. Det gnisslar mellan Saraj och Abraham. Gud har ju lovat att de ska få barn och barnbarn och barnbarns barn. Jag så många som stjärnorna på himlen. Men det dröjer. Åren går. Inget barn föds. Då kommer Saraj på att de skulle hjälpa Gud på traven. Hon har hört av några, grann, hört av några grannfolk att om en reservmamma utnyttjas och mannen får barn genom henne, då ska det räknas som hans barn. Och så sker. Den vackra slavflickan haga som de tagit med sig från en semesterresa i Egypten kan ju användas. Det blev en pojke. Ismell får han heta. Namnet betyder Gud hör bön. Men nu tar inte krisen slut. Allt blir bara värre. Hagar högfärdig över att hon var bättre än Sarai. Och Sarai arg. Bitter, elak. Driv ut slavinnan och hennes son. Abraham mår inte heller så bra. Han känner sig vilsen och osäker hemma. Han har ju fått barn med hembeträdet. Han vill bara smita. För fridens skulle lyda han sin fru. Han driver ut slavinnan och hennes son. In i mörkret, ut i öknen. Och där möter vi Hagar. Bitter, besviken, förnedrad, full av gråt, ensam. Nej, inte riktigt ensam. Någon ser henne. Någon talar med henne. Ovan där finns det någon. Vem? Ja, vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt. Som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet. Och lyfter den fattige ur dyn. Som det står i salm 113. Gud hör. Haga får ju besök av en ängel i hennes nöd. Som ställer de där själavårdande frågorna. Herren behöver inte fråga för att veta. Han vet redan allt, men han vill få haga att reflektera. Han leder henne sakta till insikt genom frågorna. Varifrån kommer du och vart är du på väg? De får henne tänka till. Jag har rymt från min matmor Sarai, svarar hon. Hur lätt är det inte för oss att rymma när vi möter svårigheter- att undflyende glida iväg när vi möter motstånd. Att söka någon annanstans när vi får kritik. Det är jobbigt att erkänna sina tillkortakommanden. Det är svårt att ändra det som blev fel. Ännu jobbigare är det att förändra sina attityder. De inställningar och de föreställningar man har. Sent insåg Haga vad hon hade gjort. Hennes högmodiga attityd hade sårat hennes matmåsar är djupt. Men Herrens frågor får henne att se det som har hänt ur ett nytt perspektiv, Guds perspektiv. Och han ger henne rådet, vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. Men han, Herren avslöjar också sin plan för henne. För slavflickan Hagar. Jag ska göra dina ättlingar mycket talrika. Så talrika att ingen kan räkna dem. Och hon får bli en del i Guds löfte till Abraham. Att i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och det gäller ju även slavflickan Hagar från Egypten. Och ängeln fortsätter. Du är havande och ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Ismael. Ty Herren har hört din klagan. Ja. Gud hör. Och Gud ser. Ja den Gud som ser ner så djupt. Han ser slavflickan. Och den blicken upprättar henne. Och ger henne nytt mod och nytt liv. Haga gav Herren. Som hade talat till henne ett namn. Du är seendets Gud. du hon tänkte. Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Ja. Prövad piga fick möta Gud. Den Gud som hör och ser. Och som griper in i historien. Levande Gud. Till dig Herre tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig. Du som är trofast, rädda mig. Lyssna på mig. Skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly. Borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Du ska leda och styra mig. Ditt namn till ära. Du ska lösa mig ur snaran de gillat. Du är min tillflykt. Jag överlämnar mig i dina händer, du befriar mig Herre, du sanne Gud. Står det i psalm 113. Låt oss ta fasta på det att Gud är med oss i prövningen. Vi får komma till honom i förtroende, i vår förtvivlan och säga honom precis som vi har det. Utgjuta vårt hjärta för honom och frimodigt gå fram till Jesus, vår överste präst. Och be honom rädda oss, lyssna på oss och skynda till vår hjälp. Guds mäktiga ord är ju vapnet i prövningens stund. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Använd det. Dopet in i Kristus och i den heliga handen är kraftkällan. Ta på modkläderna varje morgon. Bli stark i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Säger ju Efesiebrevets författare i kapitel 6 och 10. Håll en daglig kontakt med din himmelske vän Jesus Kristus. Som har prövats i allt. Det här är uppmaningar som jag vill ge dig. Och vi kan börja här nu under fastetiden. Att läsa Guds ord varje dag. Att be varje dag. När vi gått igenom prövningen och segrat tillsammans med honom i andens kraft med ordet. Då kan vi fyllas av den heliga ande. Låt oss be. Jag tackar dig, Fader, för att du hör våra böner när vi söker dig med ärligt sinne av hela vårt hjärta, av hela vår vilja och vårt förstånd. Du är nådig och barmhärtig, men du är också helig och rättfärdig. Och du är också rättvisans, domens och prövningens Gud. Pröva oss, men var barmhärtig och nådig så att vi inte förgås. Tack för att du känner med oss och vet våra svagheter. För du har prövat sig allt som vi kan pröva sig. Och just därför vänder vi oss till dig, Herre Jesus Kristus. Du är den sannfärdige överste som står där i gapet mellan vår svaghet och Guds helighet och ber för oss. Det tackar vi dig för av hela vårt hjärta. Jesus, vi vill ta rygg på dig. Ut i öknen, in i kammaren, upp på berget. Vi vill söka dig av hela vårt väsen, hela vårt hjärta, vår själ och vårt förstånd. Och vi ber dig, överge oss inte, utan se till oss i vår nöd. Vi ber dig att lär oss dina vägar, din vilja. Lys upp den väg du vill att vi ska gå och ge oss mod att gå den. Skapa i oss Gud ett rent hjärta, ett rent sinne. Och låt denna fasta period få bli en besinningens tid då vi rannsakar oss själva. För att sen kunna mötas till påskhögtid. Vi ber för oss själva. Vi ber för våra familjer, våra barn, föräldrar, för ensamstående och sörjande. Tack för att vi alla får vara dina barn. Vi blir aldrig för unga eller för gamla för att tjäna dig i lovsång, i förbön och i tillbedjan. Tack för den möjligheten att den möjligheten finns. Att vi alltid och överallt kan få be till dig- och uppleva din närhet. Vi vill här i vår gemensamma förbön Be för vår byggd. Och de som tillhör dig i våra församlingar. Vi ber om beskydd från ondskan i alla former. Vi ber om att få leva i fred och i fredlighet med varann. Vi ber att din heliga ande ska få bli synlig mer i vår gemenskap. Upprätta de tjänster du behöver i församlingen och, och, och låt andens frukter och gåvor få blomstra. Vi ber för det samhällen och arbetsplatser vi har runt omkring oss på Höglandet. Leda styrande i politiken, i näringslivet, i skola, och omsorg och sjukvård, i rättväsende, militär media och kultur låt ditt ord återigen få bli den ledstjärna för dem i det här tjänst som det en gång var låt din sanning och etik råda vi ber också för vårt land för vår kung och för vår statsminister och regering vi ber att våra gränser ska bli bevarade att vi ska bli bevarade från yttre makters påverkan vi ber för att din fred ska få spridas i varje hörn av vårt land vi ber för människorna som finns här i Sverige att de ska finna mening i sina liv att de ska finna arbete till slut så ber vi tillsammans Fader vår vår Fader du som är i himlen låt ditt namn bli helgat låt ditt rike komma låt din vilja ske På jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Dina makten och äran. I evighet. Amen.
0: Innan vi sjunger salm 217 så vill jag uppmuntra er till att ge kollekt till vår verksamhet. Det kan göras på olika sätt. Swish-numret är 123-298-0282 eller kan du göra det via maten här i kyrkan. Efter salmen får vi höra mer sång.
4: Och skapat oss unikt Med varsam hand För du är vår fader Lär mig älska med den öppen fann som du Med kärlek som gör att alla gränser suddas ut så stark att alla ser Att du finns här som gör att alla gränser suddas ut. Den lågan så stark att alla ser att du finns här. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är. Gud, låt mitt leende få berätta vem du är.
0: Trots att vi inte har så många fysiska sammankomster i kyrkan så är våra pastorer och fler med dem duktiga på att försöka hitta andra lösningar på möten mellan människor, och det uppskattar vi mycket. Nu till pålysningar för veckan som kommer. På måndag 19.00 är det intervjukväll med Ellen Samuelsson via Zoom. Söndag 10.00 är det gudstjänst och den sen som vanligt. Klockan 11.00 är det årsmöte och årshögtid via Zoom- det är viktigt och bra om du är med på detta. Vi får hjälpa varandra så att många har möjlighet att vara med. Tack för att just du ville dela den här stunden med oss. Nu går vi tillsammans framåt, kanske små steg i taget men väldigt välsignade av Herren. Vi avslutar med att sjunga välsignelsen tillsammans.
6: And sing now.